1: Segunda de Corintios es una carta muy interesante, ¿sí? porque Pablo estaba pasando por un tiempo complejo. Él había invertido mucho en la iglesia de Corinto, y la iglesia de Corinto lo estaba criticando, menospreciando, y hasta le había querido negar ayuda económica a Pablo. ¿Saben por qué? Porque habían aparecido algunos superapóstoles, que se predicaban a sí mismos, y la gente compró, compró eso, ¿sí? Pablo venía con el mensaje de la cruz en debilidad, con un ministerio que él llama el ministerio del nuevo pacto, de la gracia, y donde Dios tiene que obrar en cada uno de nosotros, donde nosotros debemos dar fruto en ese nuevo pacto, pero estos superapóstoles no venían a servir, no venían a predicar a Cristo, sino que venían a predicarse a sí mismos y a que los no sirvieran. Y la gente compró. Y Pablo escribe esta carta un poco en respuesta a esta actitud que la iglesia en Corinto estaba teniendo para con él. ¿sí? Y él abre su corazón. Pablo a los corintos le ha abierto su corazón. ¿sí? Él le cuenta cómo él se siente. Él le cuenta qué, le, qué está pasando dentro de él. Y él se presenta como una persona débil. ¿sí? Él dice, vulnerable. Alguien que no tiene todo resuelto, ni que tiene respuesta para todos los interrogantes de la vida. En cambio, los superapóstoles... Tienen respuesta para todo, ¿sí? Siempre están diciendo, dale para adelante porque vos podés, porque si haces esto y si haces lo otro. Pero Pablo venía con un mensaje diferente. Un mensaje donde la muerte y la resurrección, no solamente de Jesús, pero de cada uno de nosotros, es un tema central. ¿A quién le gusta? que le prediquen de la muerte. ¿A quién le gusta que le digan vos vas a sufrir? A nadie. ¿Sí? A nadie le gusta. Que alguien le diga, mira, el año que viene probablemente vas a tener las mismas o más dificultades que este año que pasó. No, loco, no. Vos tenés que ser más inspirador. A ver, no, no, no digas eso. Decí que el Señor se va a manifestar. Que tenés que confiar en el Señor. Y a veces... Como dijo hoy eh, Estela, está bien confiar en el Señor, pero a veces confiamos con la esperanza que la cosa va a salir como yo quiero, no como Dios quiere. Entonces no confío en Dios, en lo que Él puede hacer, sino confío en lo que yo quisiera que Él haga. ¿Se entiende esto? ¿no es cierto? Hay una gran diferencia. Es como cuando Jesús, Jesús en Getsemaní, ¿confió en Dios? ¿Sí o no? ¿Le pidió a Dios? que ¿Pasaron a leer la copa? Sí. ¿Dios le, le, le dio lo que él quería? No. ¿Siguió confiando en Jesús, en Dios? Sí. Porque la, la confianza en Dios no depende del resultado. Depende de Dios. Él es Dios. Entonces, Pablo empieza a hablar un poco de este tema. Y empieza a responder a esta gente que se estaba dejando influir por los superapóstoles que se presentaban como poderosos y que venían y que pedían que los sirvan, en contraste de Pablo que se presentaba débil y que venía a servir. Y vamos a ver cuatro paradojas que Pablo presenta de la vida en su propia experiencia y vamos a ver cuatro cosas que a él le ayudaban a mantenerse firme y a seguir adelante. Primera Corintios 4, del 7 al 15, vamos a ver hoy. Primera Corintios 4, del 7 al 15. Segunda eh, de Corintios 4, del 7 al 15. Segunda de Corintios 4, del 7 al 15. Gracias, Ana. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver este pasaje tan interesante que nos va a ayudar a nosotros también. Yo me doy cuenta, ¿saben qué? Que a veces los líderes que se presentan reales son menospreciados. Y aquellos que se presentan poderosos son admirados. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Sí? Un tal Chesterton, que fue un filósofo, dijo, nunca confíes en alguien que no que diga que no tiene ningún vicio. Nunca confíes en nadie que no diga que tiene algún vicio. Y lo compartí los otros días con un amigo y me decía, yo he tenido malas experiencias con aquellos que decían que estaba todo bien en su vida y que no tenía ningún problema. Porque a la larga tenían algún problema. Entonces, eh, eh, Marcela, si por hombre de Dios vos pensás que yo soy una persona súper espiritual, te equivocas. Si por hombre de Dios vos pensás que soy un hombre que fue adquirido por Dios en Cristo y que estoy lleno de debilidades, estás cierto. Dice Pablo, porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios nosotros. Pero tenemos este tesoro. ¿De qué tesoro está hablando? Está hablando del tesoro del ministerio del nuevo pacto, ¿sí? Estoy hablando, está hablando del tesoro de la revelación de Jesucristo. Ese tesoro poderoso, no solamente eh, espiritualmente, sino también espiritualmente que obraba milagros entre ellos, ¿sí? Este tesoro lo tenemos en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, y no de nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Somos débiles. Vamos a ser débiles hasta que nos muramos. ¿Para qué? Para que dependamos de Dios y para que eso todos se den cuenta. No puede ser que este tipo tenga algo especial, es Dios, es Jesús en Él, no en él, no él, Él no tiene nada que ver acá, es Dios, es Jesús, en Él. Es, ahí está el tesoro, este es un cacharro, dice Pablo, la, la palabra es cacharro. Es un cacharro, es una vasija de barro. La vasija de barro en la época que Pablo escribía era lo más barato y frágil que había por ahí. Si era de metal lo podías reparar, si era de vidrio lo podías fundir y volver a hacer, pero si era de, de barro lo tiraban. Lo tiraban, no, era, no había una forma de repararlo. Y se rompía fácil, ¿eh? Se rompía muy fácil. Somos cacharros. Y el tesoro que Dios es en Cristo, la revelación, está contenido en estos cacharros que somos nosotros, para que el poder de Cristo sobresalga. Para que la gente no diga, este es un superhombre, este es un supercristiano, un super apóstol. No. Si alguien te dice eso primero que está equivocado, y si vos dejás que lo diga, tenés un problema. Él habla de algo, y yo encontré un pedacito de una película que tiene una idea, que si bien la película no es una película cristiana, creo que si Pablo conociera a este personaje, vería las películas de este personaje. Vamos a ver, ¿Sí? ¿Sientes
2: que te hago daño? Sí, en cierto modo mm, Eso es lo único que no quería hacer Sé que no querías hacerlo, pero esa es la realidad ¿No te importa lo que piensen de ti? ¿No te molesta que las personas te tomen a broma y que a mí me incluirán en eso? ¿Crees que es correcto? Di algo! No vas a creer pero cabías aquí te levantaba y le decía a tu madre este niño va a ser el mejor hijo del mundo este niño será mejor que cualquier persona del mundo y creciste siendo maravilloso era genial verte todos los días era un privilegio cuando llegó el momento de que fuera su nombre y enfrentar al mundo lo hiciste pero en algún momento cambiaste dejaste de ser tú Dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil. Y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quién culpar, como a una sombra. Te diré algo que ya sabes: el mundo no son un arcoíris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará y permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, ¡No soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie! Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. ¡Tú eres mejor, hijo! siempre te amaré sin importar nada sin importar lo que pase eres mi hijo y mi familia eres lo mejor de mi vida pero hasta que empieces a tener fe en ti no tendrás una vida no olvides visitar a tu madre
1: Resistir y seguir avanzando. Resistir y seguir avanzando. Obviamente el mensaje de Rocky es un mensaje humanístico, pero podemos tomar de ahí, no importa cuánta tribulación venga a tu vida, lo importante es resistir en Jesús y seguir creciendo sigue y acá están las cuatro paradojas que hablábamos vuelvo a leer el versículo 7 pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros esta es la última película de Rocky Rocky tiene acá como más de 60 años y se le ocurre la idea de volver a pelear. y Él sabe que está viejo, y, pero no le importa. Él no está pensando en ganar. Sino él está pensando en dar batalla. ¿Sí? En hacer todo lo posible durante esa pelea. Y va a pelear con el mejor. Él sabe que es débil. Y por eso es fuerte, porque se entrena más, porque se la cree menos. Y el hijo tiene esta difusión porque el hijo es el hijo de Rocky, no es él en un sentido. Y cuando lo hablan, hablan con él quieren hablar de Rocky no de él. Entonces por eso está enojado y le echa la culpa a Rocky de que su vida es, una, es miserable por esa razón. Y por eso él le dice todo lo que le dice. Fíjense: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Esa palabra tribulación significa literalmente presionados por todos lados. ¿Sí? Presionados. ¿Ustedes tienen presiones? Sí. Y las presiones vienen de dos colores. Está la presión externa y la presión interna. Está la presión externa de las finanzas, de los hijos, del matrimonio, de los amigos, de la crisis, de Cristinita. Tenemos presiones de todos lados. Y después están las presiones internas. Mis tentaciones, mis ídolos dónde está mi identidad, lo que creo acerca de mí mismo, cómo me siento, eso me presiona de adentro y todo lo demás me presiona de afuera. Estoy bajo presión. Es una realidad del cristiano. El cristiano no está exento de las presiones de la vida. Somos cachardos, que están quebrados, que tienen agujeros. Pero dice, más no angustiados. Esta es la paradoja. Estamos presionados, de todos lados, de adentro, de afuera. Pero dice, pero no estamos angustiados. La palabra es angustiados, es la imagen que dan, es de una persona en un rincón, sin salida. Pero cuando ustedes quieren matar una rata, alguna vez quisieron matar una rata y la dejan en un rincón, y la rata no tiene salida, y le dan con algo que tienen en medio del lobo. ¿Sí? Y Pablo dice, estamos presionados, pero no estamos arrinconados, no estamos sin salida. Tenemos presiones de adentro y de afuera, nos presiona, sentimos la presión, pero no estamos sin salida. Esa es la idea de Pablo. Esta es la experiencia de Pablo. Pablo dice, yo he estado presionado de todos lados. De afuera, de adentro, mi salud, mis amigos, traición, malentendido. Pero dicen, pero tengo salida en Dios. La segunda paradoja es, en apuros, mas no desesperados. Esta palabra es perplejos. ¿Vieron cuando las cosas suceden ustedes están.? ¿Ah, ¿Qué pasó? ¿Cómo que me viene todo esto encima? Como dijeron hoy acá, se murieron tres personas, tres familiares. ¿Cómo puede ser? No, era muy mucho y parió la abuela, dice el dicho, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser? Parece que no fue suficiente esto, que viene otra cosa y de otra cosa y otra cosa. Señor, ¿de qué me hablas? Me estás cargando. Pero dice, pero no, más no desesperados. Es decir, pero no estamos sin esperanza. Estamos en apuros, estamos perplejos, pero no sin esperanza. Tenemos esperanza. ¿Esperanza de qué? Primera esperanza tenemos de que vamos a ir al cielo y de que allá va a estar todo bien. Primera. Segunda. De que todo lo que nos pase tiene un propósito en Dios. Aún si fuera a crecer, yo aguantar, resistir, hacerme la carne más dura, Aún, eso también es un propósito de Dios. Crecer. Empezar a creer en Dios como Él quiere que creamos en Dios, y no como a mí me gusta. Otra paradoja es, dice, perseguidos, mas no desamparados. A Pablo lo perseguían los hombres, y a nosotros también. ¿Tu jefe te persigue? Sí, hay jefes malos. Hay jefes que pueden llegar a echarte de tu trabajo porque sos cristiano. ¿Sí? Hay amigos que por ahí te van a dar vuelta la cara porque vos le venís con la Biblia. Sos perseguido. Los otros días mi esposa estaba ahí le habían mandado un video de una predicación acerca de unos hermanos que habían sido martirizados en Asia y lo mostraban, mostraban la afirmación de cómo la turba agarraba a dos hombres pequeños y los molían a palos, yo no lo podía ver, horrible, cómo les pateaban la cara, cómo les partían palos gruesos hacia la espalda, horrible, eso está pasando hoy, eso están perseguidos por los hombres, diferente a nuestra persecución. Pues todos estamos siendo perseguidos. Pero dice Pablo: no desamparados. La idea es no dejados atrás por Dios, no abandonados por Dios. En una guerra, cuando estaban huyendo y algún compañero caía, se lo dejaba, porque si no morías vos también. Dios no hace eso con nosotros ante la persecución ante la huida que a veces tenemos que hacer Dios no nos abandona Él está con nosotros y por último dice ahí de las paradojas derribados pero no destruidos la, la, literalmente la palabra significa estar en la lona derribados estar en la lona nosotros a decimos, estoy en la lona, ¿qué significa? Que te dio un golpe que te dejó en la lona. Pero dice, no, la, la idea acá es, estoy en la lona, pero no fuera de combate. Estoy en la lona, pero no fuera de combate. Vos podés estar en la lona. Puede ser que la vida, Dios, el diablo, amigos, compañeros, te han dado un sopajo que te dejó a la lona. Pero en Cristo no estás fuera de combate. Hay que levantarse y seguir peleando. El problema es que a veces cuando todo esto viene a tu vida, traición, descontento, problemas, enfermedades, a veces nos cerramos, en lugar de abrirnos, nos cerramos. Es que como cuando vos te pegan un sopapo o te machacás el dedo con un martillo, ¿qué hacemos? Nos hacemos rígidos, porque me duele. Este es, un, es un cristiano bueno porque no dijo nada cuando se volvió el dedo ¿cierto? pero la idea es que cuando por ejemplo cuando vos te chocan de atrás sí, por más que vos tengas incitulado todo cuando salís al otro día probablemente estés contracturado ¿por qué? porque para evitar el sacudón en el cuerpo inconscientemente se rigidizó y te quedas todo, todo contracturado. Eso es lo que hace el estrés. Te rigidiza, te contractura, ¿sí? Y a veces nos pasa como cristianos. Nos rigidizamos. Nos cerramos. ¿Sí? Porque no quiero que me duela más. No quiero que me duela más. En lugar de abrirme a Dios... Y a los demás, si seguir confiando, me cierro y me endurezco. Y la rigidez y el cerramiento no es saludable. ¿Cómo enfrentó Pablo estas cosas? ¿Sí? Entonces el primer punto que acabo de dar es cacharros frágiles. Somos todos nosotros cacharros frágiles frágiles, y la idea es de vivir muriendo. Eso es una paradoja también, vivir muriendo. Es lo que Pablo propone, vivir muriendo. Segundo punto, es que somos cacharros llenos de vida. Somos cacharros llenos de vida y tenemos que morir para manifestar esa vida. Otra paradoja, morir para manifestar la vida. ¡Qué loco, ¿no? Fíjense, hay un Salmo, el Salmo 116, 10, que Pablo cita, cuando lo cita? Cuando dice, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, en el versículo 13 del 2 Corintios 4, y en el Salmo 116, miren el Salmo que Pablo hace referencia. Salmo 116, 8, vamos a empezar a leer ahí. Pues tú Has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Estando afligido en gran manera. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Es decir, ¿qué está diciendo Pablo? Yo estoy hablando de esto desde la experiencia. Esto no es un tratado teológico. Esto no es una filosofía que queda linda en la letra, pero que es imposible de vivir. Esto es la realidad. Yo hablo de lo que estoy viviendo. Estoy viviendo aflicción y estoy viviendo el poder de Dios. Y las dos cosas a la vez. ¿Qué dice Pablo primeramente? Fíjense, versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros, y en, eh, perdón, versículo 11, a ver, 10 llevando en el cuerpo siempre por todas, las, por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Qué quiere decir Pablo acá? Es simple. la no victoria, vaya. No Gloria, no hay recompensa sin cruz. ¿Sabían? La gloria viene después de una batalla. No hay gloria en aquello que no cuesta. ¿Sabían eso? O sea, imagínense... ¿La cita de este papel? Imagínense que se le quemó el papel darlo ¿Tenía todo acá? No. Imagínense que yo agarro este papel y yo diga, yo voy a tirar este papel y lo voy a meter adentro de la canasta y estoy acá, ¿no es cierto? De acá yo agarro el papel y lo tiro adentro de la canasta, ¿sí? Entonces la gente va a decir, oh wow, qué puntería. ¡Increíble! ¡Gloria! ¿Sí? ¡Gloria! ¡Ahí hay gloria! Ahora supónganse que yo digo ¡Miren, miren! miren les voy a mostrar algo! ¡Esto es fabuloso! ¡Es glorioso! ¡Miren! ¡Miren! ¿eh? ¡Fíjense! ¡Apunto! ¡Y le pego al piso! ¡Eh, eh! Ríen, ¡No dice! ¡Se ríe! ¡No dice! ¡Oh! ¡No dice! No. ¿Por qué? Porque no hay gloria apuntarle al piso y pegarle. No hay gloria. Lo puede hacer cualquiera. Y de esto está hablando Pablo acá. No hay gloria sin cruz. No hay. No hay. No hay corona sin cruz. No hay gloria sin cruz. Hay un costo. Y como cristianos tenemos que pagar y gracias a Dios, en Argentina, el costo no es tan caro, como en Asia, como en Irak, como en Turquía. No es tan alto, pero aún así nos cuesta. ¿Cuál es el costo? Y el costo de muchos. El costo de levantarse temprano, el costo de ofrendar, el costo de cuidar a otros, el costo de llamar por teléfono para ver cómo alguien anda el costo de visitar el costo a veces de cambiar de trabajo porque no te ayuda a extender el reino de Dios el costo de dejar pasar un día a donde podés hacer más plata para compartir tu vida con tus hermanos es un costo es difícil pero Cristo pagó más ¿No? ¿Qué dice también Pablo? ¿Cuál es otra cosa que le ayuda a él a seguir, a resistir, a levantarse y seguir adelante? Es servir a los demás. Él dice, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Si yo pago un precio, va a haber otros que se van a beneficiar. Si yo pago un precio de hablar de Jesús, esa persona se va a beneficiar. Si yo pago un costo de venir acá en lugar de quedarme a laburar o quedarme durmiendo o lo que sea, tanto va a estar más contento. Además va a estar más contento. Esto va a estar más contento. Todos van a estar más contentos. Y cuando vos entrás acá y ves medio vacío, decís, cobalo, no es que decís, ¡Uh! ¡Qué compadre! ¿Alguien se pone contento? Es un costo. Entonces, cuando yo muero a mí mismo, otros se benefician. En otros, mi muerte crea vida, así como la muerte de Jesús creó vida para mí. Entonces, ¿morir para qué? Para manifestar la vida. Somos cacharros llenos de vida. Pero hay que morir. Y tercero y último, de lo que a Pablo le ayudaba, son dos, dos y dos, ¿sí? Cacharros transformados. En este momento sos un cacharro. ¿Sí? Un cacharro. Algunos son cacharros más listos, otros más feos, pero son todos cacharros, ¿no es cierto? Y es, tiene que ver con la resurrección en Jesús. Pablo, Pablo, sabía que la muerte no tenía poder sobre él. Él sabía que él podía ser apedreado, lo sacaban, parecía muerto, se recuperaba y volvía a entrar, porque la muerte, la muerte no lo importaba. Si ustedes son lectores del diario Clarín, por eh, más que mienta. Eh, yo les animo a que ustedes busquen un artículo de Humberto Eco, que es uno de los columnistas de Clarín. Humberto Eco es un novelista filósofo italiano que escribió El Nombre de la Rosa, que fue una película que lo hizo famoso. Y ahí él tiene un tratado sobre la muerte. ¿Sí? Y él habla cómo se nos vendió la idea de que la muerte es algo malo. La muerte no es algo malo, es algo que no se puede evitar. Y si no se puede evitar, ¿es malo? Todos nos tenemos que enfrentar. ¿Podemos evitar? No. Entonces, yo les animo a que lo lean. Búsquenlo en el clarín. Inverto esto muerte, y va a salir el artículo de él. ¿Pero qué es lo que animaba a Pablo? Es que la muerte no era final. ¿Se entiende esto? Para el cristiano, la muerte no es un final, es un nuevo comienzo, es un privilegio. Por eso Pablo podía decir, para mí la vida es Cristo y la muerte es ganancia. La resurrección a Pablo lo animaba, ponía su objetivo ahí, lo, lo motivaba. Y otra cosa que motivaba a Pablo... Es esto, miren, porque todas estas cosas, versículo 15, padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Si yo muero a mí mismo y le sirvo, ustedes van a ser beneficiados, y cuando ustedes entiendan esta gracia de Dios tan inmensa, ¿qué van a hacer? Le dar gracias a Dios Y cada acción de gracia de cada uno de nosotros, le da gloria a Dios. Y, la gloria de, y esa, esa acción de gracia sobreabunda la gloria de Dios. ¿Se entiende? Entonces, cuando tenía estas dos motivaciones. Una, la resurrección. Esto no es final, la muerte. Y dos, darle gloria a Dios y trabajar para que más y más gente le pueda dar gloria a Dios. Por eso él podía resistir las figuraciones, los arriesgos, la expresión, los malos entendidos, las críticas. Stott, en un libro, John Stott, en un libro que se llama Contracultura cristiana, se llamaba en un tiempo y después le cambiaron el nombre al Sermón del Monte, habla de Dietrich Bonhoeffer. ¿Sí? Dietrich Bonhoeffer fue un alemán pastor que fue encarcelado porque se oponía al régimen nazi, diferente de otros pastores que, para que no les venga el, el, la muerte, se alinearon con Hitler. Y dice esto, ¿sí? pocos hombres de este siglo han comprendido mejor la inevitabilidad del sufrimiento como Dietrich Bonhoeffer parece no haber vacilado nunca en su antagonismo cristiano al régimen nazi, aunque ello significó para él encarcelamiento, la amenaza de tortura, el peligro para su propia familia y finalmente la muerte. Fue ejecutado por orden directa de Heinrich Himmler en abril de 1945 en el campo de concentración de Flossenburg unos pocos días antes de que este campo fuera liberado por los aliados. Fue el cumplimiento de lo que él siempre había creído y enseñado. El sufrimiento se convierte así en signo distintivo de los seguidores de Cristo. El discípulo no es mayor que su maestro. El seguimiento a Cristo es un paso pasiva, una obligación de sufrir. Por eso Lutero pudo contar el sufrimiento entre los signos de la Iglesia verdadera. También por eso, un trabajo preliminar a la confesión de Augsburgo definió a la Iglesia como una comunidad de los que son perseguidos y martirizados a causa del Evangelio. Seguir a Cristo es estar vinculado al Cristo sufriente. Por eso el sufrimiento de los cristianos no tiene nada de desconcertante. Es más, es gracia y alegría. ¿Qué mensaje tan diferente al que generalmente escuchamos? ¿Quién quiere seguir a un Cristo sufriendo? Pero ese sufrimiento es el que nos da vida. No somos mayor que nuestro Maestro. Y yo sé que esta Iglesia ha sufrido este año muchísimo, muchísimo. Algunos más que otros. Y todos como iglesia han sufrido. Y en ese negocio estamos. No es desconcertante que creyendo en Jesús, sirviendo a los demás, haya traición, haya perse persecución, haya sufrimiento. El diablo también va a estar ahí dándonos con un camión, pero tenemos a Jesús, tenemos su esperanza, tenemos la gloria de Dios. Yo les quiero animar, no les quiero desanimar, les quiero animar de que esto que ustedes sufrieron no es en mal, de que hay un propósito, de que probablemente si sufrieron es porque están haciendo las cosas bien, que si fueron traicionados es porque amaron. Nadie puede traicionar si no es amigo. Nadie puede traicionar si no es amigo. Yo quiero animar. Y quiero animarles a que se cuiden mutuamente. Porque los tiempos que vienen no son fáciles. Cuídense. Practiquen la comunión más allá de esta reunión. Anímense. Rían juntos. Lloren juntos. Participen en la comunión en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, doy gracias por esta iglesia sufrida que ha amado, ha perdonado y aún así le han pagado mal. Han perdido seres queridos, han sufrido embates económicos, han estado muchos en la lona, pero no han quedado fuera de combate. Y yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, porque vos estás sobrando Y en nuestra debilidad, se muestra tu poder, Señor. Y yo te pido que vos nos ayudes a no cerrarnos, a no rigidizarnos por el dolor que hemos sufrido. Te pido que cada vez más demos, que cada vez más amemos, que cada vez más seamos abiertos en nuestro corazón. Y seguramente eso va a llevarnos a sufrir más pero es lo que vos hiciste por nosotros. Señor, yo te doy gracias por esta iglesia en San Miguel y yo te pido, padre, que vos la hagas crecer, no solamente en personas, pero espiritualmente, que sea una iglesia fuerte, madura, resistente, que no queda en la lona, que no queda fuera de combate, que no se siente en un rincón pensando que no hay salida sino que sabe que en Cristo hay salida, sabe que en Dios no está fuera de combate y que son más que vencedores en Jesús gracias Padre, yo te pido que les bendigas en el nombre de Jesús y que tu Espíritu Santo Señor esté obrando en los corazones de cada uno de los que estamos acá, en el mío también en el mío también Señor, porque yo te necesito Vos sabés lo débil que soy. Te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén